0: Mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día viernes 2 de septiembre. Ya avanza esta semana, ya termina. Se espera que. Resulte todo bien para el plebiscito del domingo. Ayer fueron los cierres de campañas, vamos a estar hablando de eso en unos minutos más, pero les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para la jornada del día de hoy y también, por supuesto, para el fin de semana. A esta hora en Santiago, 2,5 grados solamente, pero la máxima va a llegar hasta los 22. Para el fin de semana, las máximas van a subir y van a estar en torno a los 24 grados el sábado y el domingo podría aumentar un poquito más. Hasta los 26, eh, temperaturas totalmente primaverales para este. Este domingo de plebiscito obligatorio. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados a esta hora, máxima de 19 cielos principalmente despejados. Despejados por lo menos de aquí al sábado, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura en esa zona del país, donde nos pueden escuchar en el 104.1. Si nos vamos a Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, les cuento que hay siete grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 19, se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, pero siempre despejado, por lo menos de aquí al domingo según el pronóstico extendido. Y las máximas van a estar en eso, a los 19 grados de temperatura. El domingo puede que baje un poquito más y llegar hasta los 17. Si nos vamos a Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, solo menos un grado de temperatura a esta hora de la mañana, está bastante helado, se esperan nubes, algo de niebla en algunos sectores, la máxima va a llegar hasta los 13 y con cielos totalmente despejados. Ya para mañana sábado vuelven las nubes, se quedan hasta el domingo y las máximas van a estar en torno a los 13 grados de temperatura. Lluvia probablemente desde el lunes durante la noche, es lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile, así que vamos a estar atentos a ver si eso se concreta. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Anoche finalizaron las campañas por el apruebo y el rechazo con actos en la región metropolitana, redoblando el llamado a votar este domingo. El apruebo tuvo un multitudinario cierre en la Alameda, respecto del cual sus organizadores cifraron en 500.000 sus asistentes alrededor de las 20-30 horas. El rechazo, en tanto, tuvo una actividad más íntima en el anfiteatro Pablo Neruda, en el Parque Metropolitano de Santiago, donde se congregaron entre 300 y 400 personas. Militares ya comienzan a desplegarse en los locales de votación de cara a este plebiscito del domingo. De acuerdo con la coordinación que sostuvo la ministra de Defensa Maya Fernández con las Fuerzas Armadas durante el proceso eleccionario, se van a desplegar 27.000 efectivos que van a custodiar los locales de votación desde la medianoche. RN y la UDI plantearon un gran acuerdo que incluya las reformas programáticas y la continuidad del proceso constituyente. Si bien en ese bloque de la oposición se comprometieron a darle continuidad a la elaboración de una nueva carta fundamental, si es que gana el rechazo en el plebiscito de este domingo, algunos quieren que en esa misma discusión se negocie también las reformas tributarias, la previsional e iniciativas también en materia de seguridad. El hijo de Héctor Yaitul quedó en prisión preventiva por un atentado en un fondo en Los Ángeles. La misma cautelar se estableció contra Ricardo Delgado y Esteban Enríquez, también imputados por dos delitos de incendio y dos homicidios frustrados. Simón Boric se encuentra clínicamente estable tras la golpiza, pero va a continuar internado en el hospital de la Universidad de Chile. El periodista y hermano del presidente de la República fue atacado durante la jornada de ayer por un grupo de encapuchados en la Alameda. Noticias Internacionales detuvieron a un hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández en la puerta de su casa. El hombre de nacionalidad brasileña fue reducido con posterioridad y fue identificado como Fernando Andrés Zabac Montiel, de 35 años, es lo que se conoce hasta ahora, respecto de este caso de la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que fue eh, tuvo un intento de asesinato. Desde el gobierno de Argentina decretaron Nacional para el día de hoy a propósito de lo mismo. Y en otras noticias internacionales les cuento que el director de la OEA desde Zaporilla dice que vio lo que necesitaba ver en la central nuclear de esa zona de Ucrania. Eh, ayer llegó esa comitiva y por supuesto para inspeccionar todo lo que estaba pasando en esa central nuclear ubicada en Ucrania. Siete de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos
0: como les comentaba los titulares, cerraron finalmente los actos de campaña tanto del apruebo como del rechazo durante la jornada del día de ayer. Eh, según lo que partió diciendo el humorista Bombo Fica y uno de los animadores del apruebaso, de final de campaña es que para allá fue todo Chile, hasta el cierre de las ediciones de los diarios por lo menos anoche, el masivo evento en la intersección de la Alameda con Santa Rosa continuaba, y los organizadores si bien señalaban que era complicado dar una cifra de asistentes, comentaban que era más o menos similar a la cantidad de gente que asistió a la celebración del triunfo de Gabriel Boric. Hacia las 20 horas, Bombo Fica desde el escenario entregó el cómputo, cifraba la asistencia en 250.000 personas. En contraste, estimaciones preliminares de carabineros hablaban a eso de las 7 y media de la tarde de 12.000 personas media hora después, los organizadores aseguraron que se congregó 500.000 mil. Bueno, como sea, desde temprano comenzaron a llegar los asistentes a esa actividad quien su cartel contó con varios artistas, Anita Tijux, Francisca Valenzuela, Los Vázquez, entre otros. Antes de los shows musicales, la actividad estuvo marcada por un discurso inicial de la alcaldesa de Santiago, Iraci Hasler y minutos más tarde, los ex convencionales Jorge Baradit, Constanza Chonhaut, Jaime Baza, y César Valenzuela subieron al escenario. Posteriormente, diversos actores le pasajes de la propuesta constitucional y en la instancia estuvo presente también el presidente del Partido Comunista, Guillermo Telier, quien precisó sus dichos, recordemos, sobre su llamado a salir a la calle a defender el triunfo del apruebo si es que el resultado era estrecho el domingo. Hay sectores del rechazo que han dicho que van a cuestionar el triunfo si es por un margen pequeño. Ante eso tenemos el derecho a defender el resultado, reiteró entonces en la jornada del día de ayer. Sin embargo, agregó que ante la gran convocatoria del acto final, antes del silencio electoral, a lo mejor no va a ser necesario defenderlo porque el triunfo va a ser más grande de lo que él estaba pensando. Bueno, por el otro lado, hasta el anfiteatro Pablo Neruda, del Parque Metropolitano de Santiago, llegaron adherentes del rechazo para participar de este cierre de campaña, cuya convocatoria no fue eh, masiva en su origen, como lo fue la opción eh, contraria, y a eso de las seis de la tarde comenzaron a viralizarse en redes sociales las imágenes contrastadas de ambos actos. En algunos se veía el escenario del rechazo vacío, mientras en las calles de la prueba aparecían repletas de gente. No obstante, la actividad en Cerro San Cristóbal estaba programado para las siete y media de la tarde. Y debido a la capacidad del lugar escogido por el rechazo, sus organizadores hablaban de cerca de 300 o 400 asistentes. Y a eso se sumaron algunos otros problemas de la organización que provocaron molestia entre los asistentes, la lejanía del lugar, inconvenientes de los buses, de acercamiento y mala señal que eso complicó, por supuesto, las transmisiones de los medios de comunicación que estaban precisamente en esos actos. En los días previos, ya los organizadores preveían que habría dificultades para ese evento porque anunciaron un trato discriminatorio acusando que habría solicitado realizar el cierre de campaña cerca del Palacio de la Moneda en Santiago Centro pero que la alcaldesa de la comuna Hasler, se los impidió y ella de hecho precisamente estuvo en el cierre de campaña de la prueba dando un discurso en el cierre de campaña del rechazo detallan los mismos organizadores la idea fue resaltar los símbolos patrios con presencia de banderas chilenas hasta el lugar además acudieron las distintas organizaciones de la sociedad civil que participaron de la campaña territorial de la franja televisiva y ahí por ejemplo se hicieron presentes organismos como la coordinadora no más víctimas entre otros mensajes que transmitieron sus voceros entre ellos Claudio Salinas de la coordinadora Senadora, Francisco Rego eh, de Con mi plata, no, Carlos Siri, de No más víctimas, fue la unidad eh, de hacer una constitución con amor y de darle continuidad al proceso constituyente si es que ganaba el rechazo. Junto con reiterar, por supuesto, el llamado a votar para el domingo. Los dirigentes políticos de los partidos y sectores que apoyan el rechazo en tanto no acudieron a la cita, privilegiaron eh, en su mayoría actividades más bien regionales. Por supuesto, hay reacciones, estuvo conversando en nada personal el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista sobre eh, en los cierres de campaña y también sobre el panorama de lo que se viene ya después del 4 de septiembre. Y esto fue lo que dijo en nada personal.
2: Bueno, yo creo que, sin duda, todos los actores políticos con responsabilidades en el Estado, es decir, en el Ejecutivo, el Presidente de la República, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara, las bancadas, estamos todos teniendo conversaciones para poder procesar los distintos escenarios que se pueden producir el 5S. Hay varios escenarios, los, los medulares son la la prueba, ganen el rechazo, pero también está la, el matiz de las diferencias que tengan entre uno y otro. Y se están revisando los escenarios y buscando saber cuáles son las primeras señales que se van a dar en cada caso. Y las autoridades que tienen mayor representatividad y mayor interés público en sus decisiones son precisamente el presidente de la República y el del Senado de la Cámara. Y yo creo que ya tienen sintonía de lo que harán en cada uno de los escenarios.
0: Palabras entonces que pueden revisar por completo en Duna.cl, 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna, 89.7.
0: Y les cuento que los efectivos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas ya comenzaron a desplegarse en los locales de votación para dar resguardo al proceso electoral de este domingo como lo establece la norma vigente. A eso eh, de las, casi las 10 de la noche eh, ya se apreciaba como parte de los 27.000 efectivos comprometidos comenzaron a llegar hasta el gimnasio olímpico Fernando González para custodiar el local de la comuna de Maipú. De acuerdo a la información publicada por el CERVEL desde el segundo día anterior a un acto electoral y hasta el término de las funciones de los colegios escrutadores el resguardo del orden público corresponderá a las fuerzas armadas y a carabineros durante el día en la ministra de defensa nacional maya Fernández tuvo una reunión de coordinación con los jefes de las fuerzas regionales de las fuerzas armadas de todo el país a propósito de la coordinación para el próximo domingo y en ese encuentro en el que participó además el jefe subrogante del estado mayor conjunto el general de aviación José Ignacio Nogueira se analizó el Despliegue de los 27.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que van a custodiar los recintos de votación que están habilitados desde Arica hasta la Antártica. Eh, según lo que explicaba la ministra Fernández, es que está todo ya en orden y ellos se están desplegando para tomar control de los locales de votación en las próximas horas para que todas y todos tengamos un buen proceso y podamos votar como corresponde. Según la circular 38 del Ministerio del Interior, que dicta disposiciones para el resguardo del orden público del plebiscito nacional constitucional, las Fuerzas Armadas y también Carabineros en su calidad de eh, fuerzas encargadas de la mantención del orden público Van a ejercer sus atribuciones del el segundo día del plebiscito. Esto es desde las 0 horas hasta el día viernes 2 de septiembre, hasta el término de las funciones de los colegios escrutadores. También agregan que los encargados del orden público se constituirán en los recintos de votación a partir de las nueve de la mañana del segundo día anterior a la elección. Esto es a las nueve horas del día viernes 2 de septiembre del 2022. Por supuesto, ya está todo armándose para este plebiscito que es obligatorio. Es obligación ir a votar Las excusas que se pueden tener son diversas Pero, por ejemplo, si uno está lejos del, del local de votación A más de 200 eh, kilómetros de distancia Puede concurrir a una comisaría de carabineros Para que eh, tenga, en teoría, ese justificativo de por qué no fue a votar Si es que tiene otros problemas, por ejemplo, está con COVID-19 Bueno, va a tener que esperar a que lo llamen del juzgado de policía local Y presentar algo que eh, respalde que esa persona, por ejemplo, estuvo con COVID-19. Son parte de las justificaciones que se pueden dar para este plebiscito si es que no se puede ir a votar al local de votación que les corresponde. 6 de la mañana con cuarenta minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: En materia judicial, les cuento que el juzgado de garantía de Los Ángeles decretó prisión preventiva en contra de Ernesto Yaitul Pessoa, el hijo del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, pero también contra Esteban Enríquez y Ricardo Delgado tras su participación en un ataque incendiario el 9 de septiembre del año pasado en Los Ángeles, ahí en la región del Bío Bío. La jueza Soledad García del juzgado de garantía de Los Ángeles aceptó la solicitud de la fiscalía y señaló que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad la sociedad. En la audiencia, el Ministerio Público mostró diferentes fotografías del ataque incendiario y extractos también de relatos testimoniales, además de un informe pericial químico y balístico que emitió la PDI. Por otra parte, el abogado defensor Rodrigo Román, quien representó a Ernesto Yaitul, señaló que el, eh, inédito, es inédito, dice que la audiencia hayan estado presentes cuatro fiscales regionales. En otros aspectos se fijó un plazo de dos meses para esta investigación. Cabe indicar que ayer en Caragüe, la región de la Araucanía, fue detenido Ernesto Yaitul Pessoa, más bien antes de ayer, hijo del líder de la coordinadora Arauco, Mayeco Héctor Yaitul. Yaitul, hijo, también miembro de la CAM, fue detenido junto a estas dos personas que les mencionaba anteriormente, Esteban Enríquez y Ricardo Delgado, también pertenecientes a este grupo Mapuche, por la investigación por el ataque incendiario ocurrido, como les comentaba, el 9 de septiembre en Los Ángeles cuando eh, los trabajadores fueron atacados a tiros. Un cuarto sospechoso identificado como Eduardo Cornejo Vidal fue detenido por las mismas causas en Los Ángeles. En dicho ataque participaron seis personas según la indagatoria que ya está en curso y la audiencia de control de detención y posterior formalización estaba programada para la una de la tarde de ayer. Sin embargo, al comenzar los abogados defensores penales públicos eh, que representan a Esteban Enríquez, a Eduardo Cornejo y Ricardo Delgado solicitaron un receso. Esto para poder leer la carpeta investigativa que cuenta con cinco tomos de 2.500 páginas. Recién van en el segundo tomo y por falta de dedicación se excusó Gutiérrez al inicio. A la solicitud se sumó el abogado defensor Rodrigo Román. La jueza Soledad García aceptó la solicitud y dio un plazo hasta las cuatro y media de la tarde de ayer. Sin embargo, ya pasadas las cuatro y media, los abogados defensores pidieron otro receso de 45 minutos, el que también fue aceptado por la magistrada. La audiencia se reanudó Pasada a las cinco y media de la tarde y se extendió hasta las cerca de las once de la noche. Y ahí, claro, se decretó la prisión preventiva para Ernesto Yaitul y estas otras dos personas por el atentado en Los Ángeles. La jueza Solea García, la jueza de garantía de Los Ángeles, aceptó la solicitud de la fiscalía y señaló que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, se fijó un plazo de dos meses para la investigación. Seis con cuarenta y siete.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y de a poco se van sumando buenas noticias para el turismo. Ayer comenzó a regir el fin de la homologación de la vacunación para extranjeros y también más tarde se dio a conocer que Chile ganó por octavo año consecutivo como el mejor destino turístico aventura de Sudamérica en el World Travel Awards, eh, considerado uno de los máximos premios de la industria turística y reconocido como los premios Oscar del turismo. El país también obtuvo por quinta vez el título de mejor destino romántico por el desierto de Atacama, territorio que se extiende por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, y que se caracteriza por ser el más árido del planeta. Además, Chile alcanzó por segunda vez el premio Mejor Destino de Sudamérica, venciendo a otros populares destinos como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros. La subsecretaria de Turismo Verónica Cunce, celebró los títulos obtenidos por el país, señalando que estos reconocimientos confirman que Chile tiene un enorme potencial turístico y que nuevamente se destaca nuestro país en distintas categorías relevantes en el trabajo que se realiza por los emprendedores y empresarios de la industria, eh, que están diversificando los destinos y entregando opciones también a los viajeros. Esto sin duda va a impulsar la llegada turística de extranjeros a Chile y será un factor importante para cumplir la proyección de casi 1,9 millones de visitas internacionales durante este año. Los World Travel Awards premian a los mejores atractivos turísticos hoteleros, destinos, aerolíneas instituciones de la industria de viajes y turismo en todo el mundo primero se realizan las competencias continentales para después continuar con el certamen a nivel mundial en lo que Chile también va a participar y así lo afirma la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Turismo Beatriz Román quien aseguró que estos logros dan cuenta de el potente trabajo que se ha realizado en materia de promoción de las atracciones turísticas Además, la autoridad agradeció a las personas que votaron por Chile, hizo un llamado a que los turistas sigan descubriendo las maravillas del país y posteriormente voten en las nominaciones mundiales. Román detalló que en los próximos días anunciará las nominaciones para los premios mundiales de los World Travel Award. Así que buenas noticias para el turismo de nuestro país. Eh, ganaron mejor Destino romántico y de turismo aventura en Sudamérica. Así que Chile de esta forma triunfa en los llamados premios Oscar del turismo. 6 con 49.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna
0: conmoción ahí en Argentina, ¿eh? un incidente entre la custodia de Cristina Fernández y un hombre se produjo durante la noche, eh, y ahí la vicepresidenta estaba llegando a su casa, ahí en Recoleta, en Buenos Aires. El sujeto fue identificado y detenido inmediatamente, a pocos metros del lugar se encontró un arma, eh, por lo menos hasta la noche, no se sabía si era real o no, después se eh, corroboró que era real y que tenía cinco balas, según fuentes del gobierno consultado de hecho por la nación se pudo identificar a este hombre como Fernando Andrés Sabac Montiel un ciudadano de nacionalidad brasileña de 35 años y que contaba con un antecedente por porte de armas no convencionales de marzo del 2021 el individuo fue trasladado a una dependencia policial para llevar a cabo las correspondientes indagatorias eh, integrantes de la militancia contaron eh, a la nación que la vicepresidenta le gatillaron pero no salió ningún disparo estaban con la eh, situación bastante compleja había un tumulto estaban haciendo un cordón eh, ahí con los compañeros y de repente sin mediar palabras un hombre gatilló gatilló el arma pero no salió ninguna bala a pesar de que estaba cargada con cinco balas en un video que se difundió por C5N se pudo ver el momento en que los agentes que protegen a la titular del Senado arrinconó al hombre advertidos por los manifestantes el ministro de seguridad Aníbal Fernández admitió el hecho durante una entrevista televisiva y dijo que la acción es todo lo que la gente de la custodia científica tiene que hacer en el análisis sobre el arma, el caso está siendo investigado por la jueza María Eugenia Capuchetti producto del incidente por supuesto se formó un cordón policial. Más tarde habló el presidente Alberto Fernández a propósito de este hecho en un discurso a La Nación y esto fue lo que dijo
2: Este hecho es de una enorme gravedad es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia en el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros que la abrazamos solidariamente. ...con todo nuestro cariño...
0: Por supuesto, las reacciones del presidente Alberto Fernández a propósito de este incidente que ocurre eh, con Cristina Fernández. A propósito de esto, declaró feriado nacional por el ataque que sufrió la vicepresidenta y él dice está con vida porque por alguna razón el arma no se disparó, decía Alberto Fernández. Por supuesto, hay reacciones de la prensa internacional a propósito de esta situación. Eh, el medio estadounidense The New York Times destacó la noticia dijo que la señora Kirchner es una ex presidenta de izquierda y que quizás la líder más eh, prominente de Argentina, es una figura profundamente polarizadora en el país y está siendo juzgada por cargos de corrupción. Sus seguidores se han manifestado frente a su casa en Buenos Aires desde la semana pasada en ocasiones en que chocaron con la policía, es parte de lo que decía The New York Times. The Washington Post, eh, dice Washington Post, reseña el eh, ministro de seguridad Aníbal Fernández, dijo que un hombre fue detenido tras apuntar con un arma en la cabeza de la vicepresidenta al parecer no hubo disparos no sé si fue un atentado contra su vida no puedo decirlo hasta que se examine el arma dijo una cadena de televisión es lo que eh, redacta eh, the washington post la bbc el medio londinense publicó la noticia a eso de la una de la mañana y señaló que aún no están claras las circunstancias del suceso y que hay videos captando esta situación el país de españa eh, dice que el incidente se produjo a escasos metros del edificio de la expresidenta donde cientos de manifestantes se congregaron desde hace días para respaldarla en medio de este juicio en su contra por corrupción, el atacante ha sido identificado por la policía como Andrés Sabac Montiel, brasileño de 35 años así es parte de las reacciones que ha tenido la prensa internacional a propósito de este ataque que sufrió Cristina Fernández y que eh, favorablemente eh, no terminó con su vida como eh, se esperaba por parte de este atacante que que le apuntó con un arma. Esta arma tenía cinco balas. La gatilló, pero por algún motivo no se disparó ninguna bala. C con 54.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada
0: y por supuesto, el freno del consumo es lo que destaca el día de hoy en la prensa económica, la demanda interna está comenzando su proceso ya de ajuste dejando atrás las altas tasas de expansión que registró sobre todo el año pasado el segundo trimestre tuvo una variación de 8,7% y se espera que esa senda de desaceleración continúe durante la segunda parte del año, una muestra de aquello ya se reflejó en la actividad del comercio minorista que cayó 11% y a ello se suma también el freno que está teniendo la creación de empleo, lo que afectará los ingresos de las personas. Todo esto tiene un impacto directo en la recaudación que el fisco obtiene por el IVA y de acuerdo al informe de ejecución presupuestaria de la Dirección de Presupuestos, recaudación por IVA disminuyó 5,7% real anual en julio, llegó a eh, un poco más de dos mil millones de, de pesos. A esta es la mayor caída desde septiembre del 2020. Desde ese mes los ingresos fiscales por este ítem subieron en línea con el aumento de los ingresos de los hogares que crecieron gracias al ingreso familiar de emergencia universal y los retiros de los fondos de pensiones. Incluso, a mediados del año pasado, registraron crecimiento sobre el 80% para finalizar en diciembre del 2021 con una expansión del 19,3%. De acuerdo a la DIPRES, en julio la baja de los ingresos tuvo implicancias. El fuerte crecimiento de la inflación anual en julio, eso porque en términos nominales, la recaudación por IVA creció 6,7% en el mes, pero al tomar en cuenta el crecimiento de 13,1% de la inflación en términos reales, la recaudación registró una merma. Seis de la mañana con 56 minutos. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici y compra en www.funereriamariaayuda.cl. Betterplan.cl es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones, combinando tecnología con la mejor asesoría. Betterplan.cl, invierte fácil y asesorado. Y tener una cuenta vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio, donde solo por mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto, si ganas la sintonía de Radio Duna...